0: En podcast från Sportbladet.
1: Natural entusiasm, that's the whole thing. It's the greatest thing in the world, natural entusiasm. Hej och välkomna, jag ska vi då vara åter igen till Sportbladets Premier League-podd med mig Patrik Syk. Och uh, i min lilla studio, för jag kallar det för min studio... Så har jag Kalle Karlsson och Johan Linderstam. Välkomna! Tack så mycket. Är ni sugna på att prata Premier League en timme då? Alltid. Ja, så är det. Eh, fast vi ska faktiskt inte börja just i Premier League utan eh, vi måste ju ta tag i det här som hände senast med Champions League. Jag lovar att det kommer bli Premier League-snack. Eh, vi ska prata lite grann om Championship till och med för Oleg Gunnar Solskär hänger löst. Det måste vi ju nämna. Säga någonting om Rio Ferdinands bok som The Sun håller på att portionera ut för oss Och såklart svara på en massa frågor Men vi kan väl börja i Champions League och det som blev lite grann Tyskland mot England I alla fall tre sådana möten fick vi Och en ganska bra kvitto på vilket, vilken liga som ligger bäst till just nu Två segrar för Tyskland och sen bara oavgjort för Chelsea mot Schalke 04. Ska vi börja med det som hände först, nämligen Arsenal-Dortmund, Johan. Jag, ja. jag gissar att du såg den matchen. Ja, den
2: matchen såg jag. Uh, det var ju en fullständig överkörning. Alltså, pojkar mot män säger vad man vill. Alltså, Presspel, det var sprang de med 11 kilometer längre. En, alltså en kilometer per gubbe längre än Arsenal sprang liksom. Uh, inget mittfält, det var väl fan ljusåriga mellan lagdelarna liksom ah, det, var, det var ju klopp liksom som, som drog ner brallorna på Mänggera någonstans
0: ja. det, det är alltid intressant tycker jag att se Dortmund och deras pressspel <gör> när de vrider på de där kranarna och så tänker man i sitt eget huvud sådär, Men hur skulle det bli om de möter ett riktigt passningsskickligt lag som Arsenal till exempel mm. Och det fick vi ju se nu i tisdags Och faktum är att Dortmunds press käkar upp Arsenal Fullständigt På ett sätt som jag inte trodde att de skulle göra Jag trodde att Arsenal skulle klara av Att spela sig ur det mycket oftare Och hitta lägen själva Men nu sitter vi här Med facit från tisdagen Och det var att de kunde inte hantera Den typen av Pressspel och Att möta spelare som det är det som är grejen också med Dortmund, att när de väl spelar ur den där pressen så har de spelare som är beredda att löpa de där extra meterna för att täcka av de där ytorna som uppstår då. Och det visar sig som, som Johan säger med statistiken efteråt hur mycket mer om sprang i den här matchen. Och Springer man så mycket som de gör så, så, så kan man klara av att spela ett pressspel på det där sättet. Och när de dessutom kombinerar med det där omställningsspelet de har på de här snabba spelarna. Jag menar Aubameyang, han flyger fram några gånger. Han är rätt snabb den killen. Ja, han är rätt speedy. <laughs> eh, och eh, ja, då, då är de jäkligt svåra att stoppa. Och sen när de har den där publiken i ryggen på hemmaplan. Då, då får de en enorm energi där på västfallen. Och då
1: saknade de ändå Marco Reus. Och de har tappat Lewandowski. Och Hummels, uh, och Hummels. Uh, det, är en, uh, det är ett intressant bygge Ändå Ja
2: det är det uh, Om man återgår till, till Arsenal Jag tycker att Arshunds brister blir otroligt uppenbara I en sån match när liksom, man pratat om liksom, det här mittfältet som, som... Är för långsamt, Arteta som är för långsam Nu hade vi också liksom Bejerin som gjorde sin debut liksom, Kanske i lite fel match uh, Wilshire som, som inte kommit sin rätta i sådana matcher För han är också lite förkladdande med bollen uh, Kan bara spela på sin vänster fot Det är för lätta att skärma av uh, Och Ja äh, men Dortmund alltså, det, de, de har ju en, just, just det pressspelet de spelar med uh, De känns mer att de kan luta sig mot, mot ett spel i det läget Än vad Arsenal kunde göra alltså, de, de, de kör på liksom Må hända att Royce är borta liksom. Men, men det finns någon annan som går in där och löper lika mycket och lika långt. Liksom. Mm.
0: Sen är ju en nackdel, man ska säga, som de har det är att de, de spelar ju alltid sitt eget spel och det är ju ofta en fördel såklart att man har ett väldigt tydligt grönspel och sådär. Men när de möter det där pressspelet de kommer ju aldrig vara det laget som börjar lyfta förbi den pressen. Det kommer de ju inte göra utan de spelar ju in i den där fällan de, gång på gång för att det är så de spelar och så kommer de alltid spela. Och sen är det klart att Uh, det här n- nya Formeringen av mittfältet fält är ju väldigt intressant För att Arteta som du säger Är för långsam Och nu är han plötsligt ensam Där, mm. i, där i det här nya 4-1-4-1 systemet Och då får han ännu mer ytor att täcka där Då blir han ännu mer avslöjad där Och Ramsey har ju inte börjat den här säsongen Riktigt lika bra som han gjorde förra året Då före sin skada Så att uh, Jag skulle säga att uh, omformeringen har ju i alla fall inte inneburit att Ramsey har förbättrat sin roll och sin prestation så att att formera om så att han återigen hamnar på en av de defensiva platserna det tror jag inte skulle vara negativt för honom. Det som det skulle påverka det är väl då vem som ska få den där tioplatsen för att Jack Wiltshire har ju faktiskt visat bättre form nu. Och han har ju åtminstone gynnats av den här uh, uh, systemskiftet. Men uh, det finns ju andra som lider av det. Som Mese till exempel. Då, som har hamnat på en kant nu. Och som jag inte tror kommer att passa i, i ett 4-1-4-1-system. För då kommer det bli för mycket defensiv för honom. Han behöver ha en skräddarsydd nummer 10-roll. För att han ska få sin frihet. Och då är vi ju tillbaka på ett 4-2-3-1. Och det är frågan om Wenger vill tillbaka dit. Eh, då måste han kanske offra en, en Wilshare i det systemet. Precis.
1: Jag tänkte faktiskt kasta in det. Vi har fått en, har fått en massa frågor om det här förstås. Det är många arsenal supportrar som sitter där och undrar. Eh, och det är just eh, från Rasmus Eriksson bland annat. Eh, borde inte Wenger peta Wiltshire, Ramsey eh, eller Özil för att kunna spela ett 4-2-3 där de trivs bäst? Vem av dem skulle ni peta? Är det, det um, Wiltshire som får stryka på foten då?
0: Ja, grundinställningen inför den här säsongen för min del var ju att Wilshere skulle petas då och att det skulle vara ett 4-2-3-1 och att man i så fall skulle använda honom när Ramsey var borta eller på en kant, vilket han kan klara av, absolut. Han gjorde, spelade ju där några gånger i förra säsongen men han skulle inte ha varit med i min första uppställning då. Men nu har ju han visat väldigt bra form. Han är ju en av dem som faktiskt har gjort det. Så att eh, i nuläget är jag så säker på att jag hade petat honom. Eh, men det blir ju för mycket waste of talent att ha Mesut Özil ute på en kant när han är den spelaren som, som man kanske borde bygga det här, den här Arsenal-offensiven kring. Nu springer han runt på kanten och får inte alls använda sina speciella egenskaper där ute och det är ganska uppenbart att han inte trivs där ute. Han är ju en sån spelare, det syns ju på honom när han inte trivs Så det är ju uppenbart nu. Mm
2: jag skulle säga att, att ha, ha ösel på den, på den här kanten alltså det är ju, ibland på högerkanten men framförallt på vänsterkanten han absolut inte ens får, får använda någonting av sin spelsinne sin blick liksom, han kan inte kliva in i banan han kan inte se dem öppnande de här passningarna, de, de här ytorna som, som, som öppnar sig alltså det är ju en, kanske ett värdet med slöseri med, med, med ja, som du sa där, med talang liksom. det, det, och det syns så väl på honom, han har inte den defensiva arbetskapaciteten Måste man ha in, in Özil och, och Wilcher i planer samtidigt så skulle jag hellre köra ett Wilcher på kanten. För att han har en högre arv, arbetskapacitet. Uh, han, han jobbar hemåt mer. Och det, det syns ju så väl mot Dortmund när Özil är på en kant och vi har en debutant som spelar på samma som är ytterback på samma kant på den arenan. Det är, det är, inte, det är inget kompisspel. Alltså. Det, det, det är, ja, jag vet inte riktigt hur en gör jag tänkte där. Men...
1: Liksom. Mm. Um, Ja, Hur mycket kommer Debussy saknas de närmaste veckorna då? Alltså om, nu
2: är ju problemet att alltså det är hela backlinjen för nu är det som Chambers han är ju, han är ju dessutom mittbacks cover liksom, och liksom, går han sönder så finns det ingen mittbacksteckning. Jag, jag tror annars han kan göra det bra. Jag har väldigt stora förhoppningar på bejer in faktiskt. Han är ju enormt snabb och har gjort det bra på försäsongen han har fått spela liksom, och visat en framför, det är väl det klassiska en offensiv, Väldigt offensiva kvaliteter Det defensiva får väl komma lite Det är väl ofta så det gör Men, men det är klart han, Det är klart just, det blir ju som domino, ett domino-brickor Som faller, liksom. faller han så faller liksom den övriga Strukturen så, att, så att det är, Jag tror Champions ska göra det bra där uh, På platsen Men då är liksom den konsekvensen att Vad händer om han går sönder och så vidare Det är ju snack
0: nu om att de ska lösa en av de här kontraktslösa spelarna. Det snackas om Diego Lugano till exempel som eh, inte fick något nytt avtal i West Bromwich eller Josef Giobo som eh, var i Everton senast i, i Premier League och Norwich. Eh, det, det känns logiskt att göra det faktiskt bara för att liksom lugna sig men Vengare agerar ju inte alltid efter logikens regler. Ja, inte någon han, annans logik i alla fall. Nej alltså, sin, precis utan sin, 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 sin egen logik. logik. Då, 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 han säger att han vill satsa på de egna unga spelarna mm. då. Så att, då är det väl Natumon Montreal som är nästa mm. mittbacks eh, ersättare i så fall då. Eftersom man spelar där i Community Shield. Och det känns inte helt tryggt. Eh, jag hade ju gärna fått in en, en fjärde Mittback som bara hade kunnat vara där och täckt upp i, i, i liksom en, en sån här halvdan, eh, match som man tror att man ändå kan vinna i, i hemmaplan i Champions League mot gruppens svagaste lag. eller eller i ligakuppen eller så vidare.
1: Vi, eh, vi lämnar oss för en liten stund där. Vi, ska, vi kommer tillbaka och ska prata lite grann om, om mötet med City som var några dagar tidigare, nämligen i, i lördags. Men vi stannar kvar i, på tisdagen och säger någonting om Liverpools eh, på ribban seger mot storlaget Ludwig Jag vet inte när jag ska uttala det. Eh, ni hör. Vad finns det att säga om den här matchen, mer än att Liverpool kanske inte är riktigt där de hade hoppats att de var efter Tottenham-matchen?
0: Jag har inte sett hela den här matchen, jag har sett delar av den, jag har sett slutet av den Och det var ju kändes som att de kom undan med... med mord nästan efter den kvitteringen som de ändå åker på där Självklart en styrka av att vinna, men det kändes mer som att det var Ludogorets bjudning Liverpools skickligheten den här gången. Och det finns ju såklart ett frågetecken kring deras form nu. Eh, nu gjorde de en svag match i helgen, där det eh, fanns frågetecken för deras offensiv. Eh, och nu den här eh, segern då i och för sig, men en lite halvdan insats. Det man ska komma ihåg är ju att eh, nu spelar de utan sina två bästa offensiva spelare från förra säsongen då, Soares och Sturridge och det är klart att det, det blir en skillnad eh, Balotelli gör ju för sig mål nu men jag tycker inte man får samma anfallsspel med honom som man får med, med en Sturridge eller en Soares som löper väldigt mycket eh, han har sina förtjänster Balotelli absolut och det är ingen tvekan om att han han kommer att göra mål när han spelar där. Men jag är inte så säker på att han löper upp lika stora ytor för andra som, som, som en Suarez gjorde. Eller som en Sturridge gör.
1: Mm. Eh, tyckte man såg ganska stor skillnad när, när Balotelli fick spela bredvid Sturridge. Eh, Nästan löpte väldigt mycket och, och spelade ganska smart i, i den rollen bredvid. en, en balloteller som han gjorde eh, då borta mot, mot tottarna bort, till exempel bort, mot när fattades mot eh, Aston Villa eh, och Sterling skulle ja Sterling startade ju inte ens där, utan det var liksom Lallana Markovic som skulle på något sätt f- stå för, för speed och, och, och löpningar så, så märkt det att det, det klickar inte riktigt alls på samma sätt utan Balotelli känt som att han i alla fall inledningsvis för att kunna funka i det här systemet behöver en, en Daniel Sturridge som kan ta smarta löpningar runt omkring och, och öppna upp de här ytorna tyckte inte att Sterling heller lyckades med det i eh, som vi spelade bredvid Balotelli mot Ludo
2: jag, jag tror också att Lurigor rätt sätter de här lagen som absolut inte ska upp dem som ett stort lag men som må, många underskattar för de absolut ingen aning om vilka de är. Liksom. De har sina arena med 6000 persch eller vad det är. Liksom. Mm. Uh, men gjorde det väl väldigt bra i Europa lika förra året och ha några intressanta brassar.
1: Mar- Marcelinho ja. var, ju, var ju väldigt bra och det måste man ändå ge. Det är lätt att, det är lätt att hacka på Liverpool man, man ska på hemmaplan damma av ett lag från, från Bulgarien men Ludogorets var faktiskt eh, bra. Eh, och tempot som Liverpool-spelarna eh, framförallt då med, med sitt bollövertag eh, drog upp, hängde de med på. Och det var man inte beredd på, i alla fall inte jag, eh, att de skulle göra för att det var, det var ganska högt tempo stundtals i matchen men eh, de klarade och se bra och kunde vinna boll och kunde kontra i samma tempo eh, och fick eh, flera gånger eh, Sako och Lovren och, eh, att jag ställde väldigt svåra frågor till dem eh, framförallt Sako tycker jag hade en, en svag match eh, inte helt övertygad om honom än.
0: Han är annars den som har varit mer stabil av de två mm. hittills den här säsongen
1: um, Ja det, det hade behövt det, det är lite som vi har pratat om med Manchester United Båda två hade funkat väldigt bra breven, med bre, bre, breven breven chef. en
0: chef En Carragher anno 2006
1: Ja det känns, det känns alltså Det är ingen som riktigt Är den där klippan där bak mm. Utan båda två Har kvaliteter Och någonstans är det väl jag trodde aldrig jag skulle säga det men jag längtade nästan efter Skärtel <laughs> som, som är skadad just nu. Steven Henshaw tror jag, jag ska säga. Steven Henshaw så. nej men Jamie Carragher är ju den man, eller förlåt mig, Sammy Hyppie är ju den man, man, alltid, man alltid drömmer sig tillbaka till. Hur som helst, det spelades Champions League fotboll även igår, både Manchester City och Chelsea. Mötte precis som Arsenal, tysk motstånd som vi var inne på. Vi kan väl börja med Manchester City som fick möta det kanske tuffaste laget av alla i hela Europa. Om Real Madrid ursäktar, nämligen Bayern München och fick lämna med en förlust 1-0 efter Boateng. Den gamla City-spelaren avgjort i slutet.
0: Jag har fått det där målet. Jag tyckte han sköt via Mario Götzes rygg. Men så länge jag tittar går så hade han fått målet. Ja. Men det ja, blev Götzes fick... mål.
1: Ja, det, det var en, en ganska liten touch ändå, eller?
0: Ja, jag tyckte det var tillräckligt för att ge den till Götze faktiskt. Så alltså, är det touch, eller är det touch. Ja, ja. Eh, jo, för det var det. I så det fall ryggade ingen... han in bollen. För att ja, sen... precis.
1: Eh, vad, ja, säger men... vi, vad säger vi Människan Manchester City? Tufft schema på dem alltså. Eh, Fick Liverpool, så fick de stryk mot Stoke och sen så har de mött Arsenal, nu Bayern München och ska de möta Chelsea i helgen. Det är, det är till att be, betjäna färg och omedelbart.
0: Ja, verkligen. Jag tycker att de gör eh, vad ska jag säga, de gör det okej. Okay. Eh, första halvlek så räddas de i och för sig av att Joe Hart gör en väldigt bra halvlek och gör väl ett par riktigt svettiga räddningar. I andra halvväg så tycker jag att de blir mer disciplinerade Och stänger igen butiken Det man kan sätta frågetecken för faktiskt Vilket är lite förvånande Det är ju Jaja Som inte alls passar i de här matcherna när, när det bara handlar om att försvara sig För det handlade ju om igår och Han är inte riktigt eh, beredd Att springa de där löpmätarna Som vi pratade om att Dortmund gjorde Och täcka de där ytorna Utan han lunkar omkring lite där och det kändes verkligen som att Fernandinho Fick dra ett enormt lass igår Faktiskt Sen är ju Jaja är fortfarande otroligt bra när han väl får bollen och sätter fart och bestämmer sig. Då kan han ju göra saker som andra inte klarar av att göra. Men igår kändes det faktiskt som att han eh, eh, skulle ha suttit på bänken faktiskt. Som en belastning nästan. Ja, lite så faktiskt. Just i de här matcherna när det blir mer försvarsspel än anfallsspel, då, då har han brister. Eh, och det har ju i och för sig alla fotbollsspelare. Men just i hans fall har man ju tänkt att han inte har några alls. Han är så otroligt komplett, men... Eh, Nej, jag gillar inte alls hans insats igår. Det känns som att han är. Det
1: känns som en inställningsfråga mer än något annat. Vi vet ju att han kan försvara.
0: Ja, vi vet ju att han springer som en fullblodshäst när han väl vill egentligen. Men det är som att han bara springer i en riktning och det är offensivt. Han är inte beredd att göra det defensivt på samma sätt som man kanske var tidigare. Mm. Så att ja, lite frågetecken kring kring Jaya där. Däremot så tycker jag att det finns positiva. Eh, grejer i City eh, Jag tycker som Jesus Navas Till exempel tycker jag gör det väldigt bra När han liksom förväntas ta en väldigt Defensiv roll i andra halvret Sköter han det på väldigt väldigt bra sätt eh, Och Hart var ju bra igen eh, Så att eh, Ja nej Helt okej okay. men det är inte fysk om att åka dit Och få stryk på ett 0 mål i sista minuten
1: Men en tuff grupp har de Roma, Roma ser helt okej okay ut Jäkligt en, intressant grupp En Gervinho. <här> ja <här> <här> Är det samma Gervinho verkligen som, som spelade i Arsenal? Nej Jag tror inte det En helt annan spelare <här> uh, men Det visar väl lite på att få spela på en, en roll Och uh,
2: på en position som du trivs med Och få ett förtroende som du behöver som tränare Man man aldrig fick i Arsenal Han, användes, han hade en, en streak på några matcher där han var bra Och, och fick starta liksom, men, men i grunden så var han inte riktigt påtänkt som en startspelare och, uh, det satte i sina spår, han trivs ju Roma Han trivs med någon omgivning, du ser när han gjorde målet Han, sp- han springer raka på fram till Totte liksom Och det är ett mm. jäkla ska på, på mitt plan Helt
1: okej, helt okej. boll från Totti ja, innan det är där
2: en också en fantastisk boll liksom.
0: Den har han slagit för
1: Jaha,
0: han. Fick ju sin gamla tränare där från Lille ja, också ja. I Lodi Garcia tror det betyder mycket liksom att mm. man får en tränare Som direkt när han kommer dit säger liksom Att jag kommer satsa på dig det, liksom.
1: mm. ja, det, 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 det där är ju dödens grupp Det har vi redan utsett Manchester City, det är och det är dags nu för dem på något sätt att göra ett ordentligt avtryck i Champions League.
2: Det har ju också visat sig hur, hur viktigt det är någonstans att ta den första platsen i Champions League. I, i, i gruppen liksom, för att få en bättre lottning sen i åttondelsfornalen. Det är inte så lätt att göra med har München. Vi München. Bayern München igår som, som... De har ju också en hel del gubbar på skadelistan om vi säger så. Liksom, och, och, och ändå... Är så pass bra som de är liksom, Så att mm. det är inte lätt att springa igenom
0: Man har ganska bra resurser när man kan skicka in Arjen Robben i sista, sista kvarten I en match och ja. bara Nu när det ska avgöras liksom. Ja det är helt okej okay. ja, okay.
1: ähm, Även Chelsea spelade ju igår Mot Chalke slutade 1-1 ähm, Chelsea som ju har Är det laget som har gått Absolut bäst i, i ligan Och som man väl trodde skulle <coughs> Lösa den här uppgiften med lite mer bravur än vad man gjorde fick man med sig. En poäng då hemma på Stanford Bridge kan inte vara direkt nöjda med det resultatet.
0: Nej, det som är lite oroväckande, nu har jag inte sett den matchen ännu då, men det är ju det här med Diego Costa och det Mourinho säger att han inte håller för att spela mer än en match per vecka och knappast tre matcher per vecka och att hans muskelskador då är anledningen till det det betyder ju då att Chelsea kommer få värdera vilken match man ska använda honom i. Om man ska använda honom i ligan eller om man ska använda honom i, i, i veckans Europamatch. Och det kommer ju självklart påverka deras chanser att lyckas den här säsongen. Det är ju ingen tvekan om det. Det är det Drogba i all ära och Lag Kremi i all ära men det, Diego Costa är ju på en helt annan nivå. Mm. Jag
2: förstår inte riktigt varför man startar med, med Drogba i en hemmamatch eh, i Champions League liksom där man inte kanske behöver den här uppspelsfasen som Drogba kan erbjuda när han är 36 år gammal och börjar ju faktiskt tappa lite av sin, sin, sin gamla... Jag har ju gjort det ett tag, men, men jag förvånas ändå att man inte med, startade med Remi mm. uh, som kan bidra med ett större djuplighetsspel än vad Drogba kanske kan. Mm.
1: Uh, en intressant detalj från veckan tycker jag uh, också är att man märker redan nu hur det, det tuffa schemat som är just nu... Eh, på många lag. Eh, Påverkar laget, när Vi såg Diego Costa eh, på bänken. Han håller inte. Vi såg Aguero på bänken. Eh, och helgen såg vi Reem Sterling på bänken mot eh, Aston Villa eh, spara sin för Champions League. Och då är vi bara in i september. Och då är vi bara in i september, ja. exakt. Eh, det är ganska tufft för dem.
0: Det är tufft för dem och då har vi istället liksom det vi har pratat om tidigare då, mm. som vi pratade om i fjol med Liverpool som stod utanför det här, då har vi ett Manchester United som kan ägna hela veckan åt att förbereda sig inför, inför helgens match mm. och det, det är en enorm skillnad. Ja, verkligen.
1: Eh, känns väl ändå om vi bara ska runda av Chelsea som att eh, de kommer klara av den här gruppen och knipa den här första platsen till slut ändå va?
0: Ja, det ska nog det ska förvåna mig mycket om de inte gick vidare i alla fall från den här gruppen. då. ja. Uh, där
2: har det min fördel att fått en rätt mycket enklare gruppen än, än många andra konkurrenter liksom, Så att de behöver ju kanske inte, Schalke är ju den svåraste matchen liksom, mm. Men i övrigt så behöver de kanske inte skruva upp det bästa laget varje gång och de, de kan uh, vila lite spelare med, med gott samvete
1: Så är det. Vi ska alldeles strax ta en titt tillbaka lite på vad som hände i helgen. Men före det så tänkte jag att vi skulle titta på ett par tränare som hänger lite löst. Vi börjar med den som hänger absolut lösast. Det är Olegunnar Solskär som väl skulle kunna vara sparkad när vi sitter och och, spelar in det här. Vi vet inte riktigt hur det är. Men det sägs att Paul Hartley från Dundee ska stå överst på ersättarlistan- och att egentligen Vincent Hanna har bestämt sig för att eh, Olle Gunnar inte är hans man. Eh, vad säger ni om det här? Eh, Cardiff, vi var inne på eh, lite innan vi pratade inför här i- igår med Lagen från Premier League, de har ändå den här fallskärmen ska, Har kunnat behålla stora delar av sitt lag Men har börjat oerhört svagt i Champions
0: Ja, samtidigt har ju ändå Cardiff tappat eh, sin, eh, Sina bästa spelare Gary Medell försvann till Inter Steven Coker mm. Försvann till QPR Tracy Campbell skrev på för Crystal Palace eh, Det var ju egentligen centrallinjen i laget det där. Eh, och det är klart att eh, de, man kan tänka att ja, men de är en massa spelare Som har spelat i, i Premier League Och de ska klara av det Men det är ganska ofta man ser lag som ramlar ur Och sen går det inte lika bra där i Championship Som man har tänkt sig Utan man hamnar kanske i mitten av en liga Och nästa år då kan man till och med vara nere i, I bottenskiktet av den ligan Så pass tufft är det eh, Om man tappar lite av de där spetsspelarna som gör skillnad, då är inte skillnaden så himla stor mellan botten i Premier League och toppen i Championship. Så att jag är inte så förvånad över det faktiskt. Eh, när det gäller Ole Gunnar så ja, det, det är tufft för han nu om man skulle få sparken här för att eh, hans eh, axel stod ju väldigt högt där i Molde första åren där när det gick bra. Sen gick det ju sämre i Molde. Och han fick inte längre lika mycket erbjudanden från Premier League. Han fick sen den där chansen i, i Cardiff, eh, och det gick väl så där, mm. kan man säga Ja eh, Och nu är det inte lika många som ropar längre Efter att han ska ta över Efter eh, liksom Att bli en tränare i Manchester United längre Han kommer ju att sjunka ännu mer Om man får sparken här från Cardiff nu mm.
1: Vad vet vi om Paul Hartley från Dundee? Väldigt lite faktiskt ja. Vad säger vi om tränare från Dundee?
0: Jag vet inte faktiskt
1: Jag syftar på Alex Ferguson okay. Är inte han därifrån?
0: Ja, oh, han var väl i Aberdeen Aberdeen, Aberdeen
1: förlåt mig Herregud, Jag tar tillbaka eh, Okej, okay, då stryker jag tre frågor efter det Nej, det var eh, En annan tränare som rapporterar hänga lite löst, i alla fall om man ska Tro vissa forum är Alan Pardew Eh, åtminstone om supporterna får som de vill Det är massiva protester mot, mot Pardew Och Newcastle som inte riktigt har kommit igång den här säsongen Man får väl
2: sälja som man vill i sig När man har eh, Mike Ashley och jobbar <laughs> mot liksom, Supportrarna har väl lite till om det här. Men, men eh, han hänger väl väldigt, väldigt, väldigt löst De har ju inte direkt börjat säsongen Särskilt givande Och alla skriker mer eller mindre efter hans avgång liksom. det, vad, vad säger han på? Ett sjuårskontrakt här ja, För några år precis. sedan?
0: Eh, för ett år sedan va? Nej Ah, det, ja, inför, nej, in, var det inte inför in för förra två, det är nog två år sedan. Det är nog, ja. det är
1: Men det är i alla fall fem år kvar kan vi väl. Ja, insortera. precis. Sen
0: har han ju en okay. utväg ju den där med ett år och sägs det ju. Så alltså att det, uppsägningslönen är bara ett år ändå då. Ja, ah, okay. eh, så att det kommer inte kosta de där enorma pengarna som man kanske kan föranleda så tro mm. Men det känslan är väl faktiskt att Newcastle skulle behöva en ny start faktiskt att de har kört fast nu. De skulle behöva. Någon ny röst som, som pratade i det i omklädningsrummet. Det var ganska uppenbart här i helgens match mot 15 här med 4-0-smällen. Eh, när jag satt och kollade på reprisen här i förmiddags när jag satt och frukost faktiskt. Eh, att det är ett lag som, som där någonting inte stämmer. Eh, nu var det ju eh, de eminenta experterna i Sky Sports, eh, Jamie Carragher, som uppmärksammade hur... hur eh, Newcastle agerade i, i defensiven i den här matchen. Och det var ju beklämmande att se hur Goffran och, och andra spelare verkligen lallade runt i den här matchen. Och det är i en situation när man äh, har startat säsongen tveksamt och verkligen behöver kavla upp ärmarna och kriga för klubbens bästa.
1: Och äh, det fanns ju en, en optimism ändå inför den här säsongen bland supporterna. Man hade ett mer spännande lag än vad man haft på ett par säsonger. Man hade värvat smart, fått in intressanta namn. Men...
2: Alltså det såg ju också rätt bra ut i första matchen mot City hemma. Nu torskade de den i och för sig, men den, den, den fanns ju tendenser. De var farliga där. Det, um, sen har inte jag sett dem så jäkla mycket i en hemma. De Jong
0: blev ju skadad där, det var ju mm. olyckligt. Uh, och Kabeja är ju intressant att se, rolig att se så. Men det är samma sak där att han, han är ju väldigt rolig att se på offensivt halva så. Kanske inte den som kavlar upp här, bakåt så och, och krigar. Och sen har de lite annan skador även på Santon och så där. Men det mm. känns fortfarande som att de saknar den där Johan Kabeja-spelaren. Eh, det är den de, de behöver. Det var han som fick allting att klicka framåt. Det var han som var spinden som eh, sydde ihop det där nätet. De har fortfarande liksom okej okay spelare på, på en del positioner som Krol, Colocini och så vidare. Men det saknas den där spelaren som får allt att foga samman. Sen är det ju fortfarande så att de inte har en, en striker som är pålitlig. De värvade man revier och jag är inte så säker på att han kommer att vara den som stoppar in bollarna i nät. Han har inte varit det hittills. Eh, Pappi Cici skadad nu och jag tappar förtroende för honom för länge sedan. Jag tycker att han Eh, han bidrar inte alls med så mycket Som man ska göra Den intressanta spelaren de har Det är den unge Roland Arons och, Som har sett jätteintressant ut eh, En ung eh, speedy ytter Som kan hitta på både det ena och det andra Men han är också skadad just nu Och det är klart att eh, När de dessutom drabbas av skador På det här sättet Då hjälper det inte dem mm.
1: Vi skickar, en, vi skickar en tanke också till Jonas Gutierrez mm. som diagnostiserats för cancer nyligen. Förstås tungt för alla i, i hans närhet och i Newcastle. Sådär. Vi lämnar vi lämnar Newcastle och Pardew och sen tar vi en titt tillbaka på helgen. Eh, där vi kan konstatera att Manchester United vädrar morgonluft eh, inte minst deras fans vi, vi ber ju alltid om, om frågor när vi ska spela in de här <laughs> poddarna, eh, jag kan väl bara ta några ur högen eh, det går väl, det här är från Patrik det går väl inte att utesluta Manchester United i toppen, Arsenal och Liverpool ser svaga ut i starten trots få omgångar Kass skriver, vad tror ni om Uniteds chanser på en topp plats om Jones håller sig hel och Rojo spelas eh, mittback och Emil Manninen skriver QPR är inget Chelsea eller City men hur högt kan den nya United placera sig i tabellen efter 38 omgångar det är det finns en optimism i United-leden Som man inte såg så mycket av förra säsongen
2: Den är väl befogad på ett sätt Med tanke på hur det gick här förra helgen Men jag skulle vilja se dem mot ett bättre motstånd Inte mot en nedtryckt QPR Som inte hade något som helst att erbjuda Åt, åt en del av riktningar deras omställningar är Alldeles för långsamma Så United var ju inte satt under press Under egentligen en, ett ögonblick under den matchen det var väl no- och, och det därför det var väl några tillfällen det Var det försvaret som, som svajade lite De skapade sina egna bekymmer Så jag vill jag vill se, de, offensivt Såg det ju fenomenalt ut Alltså det såg ju riktigt bra ut Men jag vill se dem mot, ett, be, ett, mot en, en bättre motståndare som sätter dem Under, under större press och se hur de agerar defensivt då. För att, eh, det svaret Har vi inte riktigt fått än
0: Nej jag är väl inne på samma linje Där eh... Att det kommer att se bra ut offensivt med den repertoaren de har framåt nu med Di Maria, Falcao, Rooney, Van Persie, Mata, det, det kan man nästan ana. Och att Di Maria skulle bidra med väldigt mycket, det, det har vi också antytt och. Det gjorde han ju verkligen eh, Han kommer att bidra med mycket även mot bra lag Så pass bra är han, det är ingen tvekan om det Han kommer kunna transportera fram boll på, på liknande sätt som man gjorde mot QPR Även om motståndet är Arsenal eller om det är Liverpool Det som är frågan det är ju fortfarande om det där försvaret Hur det kommer att agera när <coughs> motståndet är annat än Charlie Austin på topp eh, Tyler Blacket är lovande, absolut, men han är fortfarande kantig. Och de andra försvararna där har inte heller så mycket förtroende för rent defensivt. Rafael är pigg och irrationell framåt, men defensivt har han enorma brister i positionspelet. Roche har inte blivit testad den, gjorde en bra match nu. Men det finns frågetecken kring han också, framförallt som mittback. Phil Jones och Chris Måling Ja det är de som ska bära det ihop med Johnny Evans där bak och Det är det det handlar om helt enkelt Kommer de klara av defensiven Daily Blind gjorde ju en väldigt bra Match nu när han fick spela i Botten av den här diamanten På mittvältet nu men Det är samma sak där att han testades ju knappast Mot QPR vi får se hur det går när det går Snabbare när han möter en Raim Sterling Där inne mm. Um, vi hade också ett uh, toppmöte
1: i form av Manchester City-Arsenal. Vi, vi nämnde det som hastigast. Vi kan väl ta en lite djupare analys av den matchen. En match som kanske får Arsenal-supporterna uh, på lite bättre humör rent spelmässigt än uh, matchen mot Dortmund. Även om uh, det hade ju kunnat bli tre poäng.
2: Det hade det kunnat bli. Uh, när man leder med våra sex minuter kvar så vill man väl gärna vinna. Uh, men det var uh, på du, det är du som uh, Wilshere där tidigare... Jag var lite tveksam till honom när han startade den matchen som han gjorde, men han var ju faktiskt kanske en av i alla fall Arsnells bästa spelare löpte. och Det det, är framförallt, det som var trevligt att se i den matchen det var att Arsnell hade en helt annan fysisk närvaro än vad de hade haft tidigare. De vann boll, de, de hade bestämt sig, de var kraftfulla. De liksom de, lät, de, de inte ner sig, vilket de har gjort i vissa andra sådana matcher tidigare. Och det, det är så. Det var på pluskontot i alla fall. Mm. Så det fanns väldigt positiva tendenser. Men sen så är det också en styrka att kunna stänga en match och ta med sig tre poäng när man leder med, med, med liksom, i alla fall mindre än tio minuter kvar. Och, och, ja, det, båda målen var väl lite för billiga. Uh, deras zon för, zonförsvar liksom på, på, på hörnan där, där han smyger upp egentligen lite, helt, helt, helt obehindrad och nickar in den. Uh, det är Michele så var det, va? och Och, och liksom den blicksnabba som spelvändningen när de gör 1-0 i, i första halvlek som där där Flamini helt enkelt jag vet inte vad han han är. jag vet inte vad han sysslar med egentligen liksom. det, det, det där, de bristerna de blir så otroligt blottade mot så bra lag som Manchester City när när det väl ja, när det smäller till.
1: Ja, ja. absolut. Ehm, det fler matcher och intressanta resultat. Southampton Newcastle 4-0. Newcastle har ju varit inne på befinner sig i en kris. Eh, vi får se hur länge Porjus är kvar. Southampton har överraskat på många den här säsongen. Många trodde att det här är liksom chocken från Silicisen när man tappade halva laget i stort sett. Och mer eller mindre alla de bästa spelarna eh, skulle bli för, för stor. ser vi, se vi en Graciano Pelle. Eller Pelle. Pelle. Eh, klev in och ner två mål i helgen? Vad säger vi om den här spelaren? stora förhoppningar, har inte jättehög status i Italien eh, efter sina säsonger i framförallt Holland men eh, ser ut som en klassforward.
0: Nej, prata med Simon Bank om honom inför säsongen eftersom Bank är en Italien-konnessör och eh, han var inte alls imponerad av det han har på italiensk mark i Parma där och sen eh, gjorde han massa mål i Holland och eh, vi vet av erfarenhet att det bet- behöver inte betyda att man gör det sen i en större liga. Och jag såg han i premiären på Anfield och var inte alls imponerad. Eh, men eh, nu har jag i alla fall hittat målet och det är ju en väldigt bra början eh, på något. Så att eh, jag känner som en, en bra boxspelare så mm. faktiskt. Och kan de ha någon där framme som, som stoppar dit bollarna på det sättet så, så kommer de att bli farliga så 15. För i övrigt så har de ju faktiskt en ganska bra elva. Försvaret är inte avsevärt sämre än det var i, i fjol. Även om Låbrön var väldigt, väldigt bra och försvann, och Luxor försvann och var väldigt väldigt bra. De fick ändå in en Alder nu sent i fönstret som har täckt luckan efter Lovren. De fick in en Ryan Bertrand som kan spela vänsterback och som Chelsea lånar ut och som ändå har spelat liksom, på hög nivå i Chelsea. Det är klart att han kanske inte är riktigt lika bra som Luxor men det är inte så stor skillnad som, som det är liksom inte en tom plats där och liksom någon eh, plockat upp någon eh, spelare från Championship utan de har fortfarande sitt mittfält som också faktiskt är väldigt, väldigt starkt. Schne- Schneidelin är kvar. gjorde mål i helgen ja. också. Och han, su- han surade i första halvlek i premiären <laughs> mot Liverpool. Sen kom han igång och sen,
2: eh,
0: ja, men han sen har han gjort mål dessutom ja, ja. nu i varje match. De har Victor Van Jammans sitter på bänken. Mm. Och det, jag menar, det säger något om hur stark den här truppen ändå har blivit. Uh, jag menar, de har ju då en Jack Cork Som jag säger sagt tidigare En av de mest underskattade mittfältarna i ligan och, och sti- målskytt i helgen Ja, dessutom Och Dusan Tadic, nyförvärvet mm. Han har ju varit alldeles briljant Så att, uh, det här är kul att se att de uh, fortfarande uh, Kan hävda sig Och då har de ju trots allt en Jay Rodriguez Som är tillbaka, på väg tillbaka från skada Som spar och kapital
1: mm. uh, Får säga någonting om uh... Chelseas 4-2-seger över, över Swansea också. Swansea som har inlett den här säsongen väldigt eh, pickt optimistiskt. Eh, två mål till av Diego Costa. Står tre, på, eh, tre, Tre mål till, ja. Tre. Till och med. Eh, står nu på sju mål på fyra omgångar. Eh, vi var inne på det när det började pratas om det i slutet på förra säsongen och i vår silly att eh, Fabregas lära all era. men den stora skillnaden för Chelsea den här säsongen mot förra är att man kommer ha en pålitlig målskytt eh, längst fram som eh, är ett eget kraftverk på något sätt. Lite grann som Suarez var för, för Liverpool. Eh, så, så gör han mycket grejer på egen hand och, och kan störa en hel backlinje bara genom att finnas där.
2: Ja, men man ser målen han gör. liksom, alltså, Han står rätt placerad, han springer lite... så. Tjuva lite djupled han nickar in den alltså han, han bara är ju där och, han, han,
1: och han, han grisar och han stör och han snackar och han, liksom, det där är verkligen en hel, en hel närvaro som som Chelsea inte hade förra säsongen som jag tror betyder jättemycket.
0: Ja det är sådär som Martin Dalin var när han var som allra bäst. Ja, det är roligt det... att möta honom och han eh, liksom kan sysselsätta ett försvar på alla möjliga sätt och han har väldigt vassa armbågar Vilket gör att det är så kul att vara back Och springa runt och boxas man där i straffområdet Och sen, han luktar sig till målchanserna Alltså mm. han är alltid där och hugger Och alltså det är en topp, topp, topp klassvår Det är ingen tvekan om
1: det
0: Det är svårt att se någon annan eh,
1: Bar en muskelskada ta hem skitliga titeln i år Ja, men det, är, det är ju det
2: som är, alltså frågetecknet det är ju hans skada skadestoria. Så enkelt är det ju. Och det har det varit hela vägen någonstans, och, och den typen muskelskada, får man dem så, så kan de hänga efter. Men ähm, ja spela uh, spelarna då matchen han behöver så kommer alltså det har ju sett
0: vad han har gjort skit i ligan i november, <laughs> <i>
2: november. <laughs> Vad var, var, var rekordet va? efter, efter fyra spelar matcher var åtta mål tror jag någon. Alltså någon under hela Premier League historien hade gjort för bara Rooney något år. Han har gjort sju här under sin debutsäsong liksom och det är väl bästa som en debutant har gjort i, i ja, garanterat i engelsk liga historia i alla högsta ligan liksom. mm. liksom, uh,
0: Vad hade Suarez gjort där i december när han började sig alltså, in fyra mål per match där. Jag minns det var ju sinnesfruckarsiffror.
1: Ja, men det var, det var väl något liknande. Så han hade ju varit
0: avstängts. Att... Han var jag och sen de fem, ja, första, fem
1: första omgångarna där. Så, nej, men jag tror också att han på sina fyra, fem första matcher som han spelade i ligan stoppade in en tio-bollar eller något sånt där. Ja, det var ju en, en period där i november, december som kändes som att han gjorde hattrick över en enda match. Ja. Två mål, det var nästan så att han klev av var planen så här med tre plus så här, men jag var bra idag. Liksom. Den, den formen tappade han ju faktiskt efter, efter jul och in i januari. Så var det, så han hade ett otroligt stim. Däremot måste tror jag att Diego Costa kommer kommer hålla det här över längre tid för han har ett bättre lag bakom sig än vad Suarez hade under förra
0: säsongen. Mer, mer tryck och mer tyngd. Man går alltid in i perioder där det stötta stolpe ut så är det ju det här snittet kommer han inte att hålla utan han kommer ju att Nej, det här att hålla, snittet blir, att hålla, svår, blir svårt att hålla. Jag tror han kommer att gå in i perioder också där han går mållös faktiskt. Men jag skulle inte
1: förvåna mig det är det jag menar. skulle inte förvåna för att han gör ännu fler mål än vad Suarez gjorde förra säsongen den här säsongen. Faktiskt. Jag säger det nu. Jag ser ja, det nu. En... Han har
2: ju en instinkt, han har ju den här juriska liksom, Killerinstinkten, det låter som en klyscha att säga men, men om det är någon som har den så är det ju han liksom. Han är ju fan ett jävla odjur där framme han, han han, har... En sån spelare som, han, som jag tror alla supporter älskar och har i sitt eget lag och fullständigt avskyr I, mm. i motståndarlagen liksom, på...
1: Och han har eh, fantastiskt med stöd Där bakom i en eh, Ja, en Hazard, en Oscar en viljan
0: fabrikan väl ändå nämna Det som har gjort mass- sex assist- <laughs> i sin ligan Det är helt jävla brutalt ja. man kan göra det från den positionen Som man ändå har nu som sittande ja. mittfältar Jag tycker i och för sig det var väldigt intressant I helgen när de uppmärksammade Hans defensiva jobb som Som är bristfälligt Definitivt, alltså mot Swans Han fuskar enormt mycket och det kommer ja. ju såklart vara en grej som Mourinho kommer att titta på Och fundera har Han vi råd brukar inte
1: folk som fuskar det Nej han gör ju inte det Fråga det,
0: det är klart. Nej precis Men det är ju det Har du en spelare som gör sex assist från den där positionen Och gjorde han målen mot Schalke alltså då, då kanske det är så att han smakar mer än vad han kostar
2: mm. Det är väl bara det han tapp, Det var väl hans bolltapp igår också Mot, mot Schalke som, som de gjorde, kvitterade på Sedan också Men det är väl Lite puts i skärvarna som måste bort liksom. Mm. Men, men det, vi vet ju, Morin är ju ingen kille som, som, som uppskattar defensiva misstag. Så är det ju. Men, mm. men ja, siffrorna talar väl sitt tydliga språk.
1: Jag fick till och med en André Schürr med han ville spela wingback-perioder i, i matcher. I match, där han ville täppa till. Så, så, nu ska du stå här. Och, och stå i vägen. Eh, intressant. Vi... Eh, Kommer komma in på, på mer detaljer från förra helgen i våra läsarfrågor eller frå, lyssnafrågor, nu säger jag igen. Eh, lite längre fram. Men, jag tycker att vi, eh, vi fick en ganska rolig fråga. Eh, det blir ju ofta så att vi... Eh, prata pratar senast omgången, kommande omgång, det som har hänt. Man vill gärna plocka in lite, lite annat och kanske, kanske titta lite i backspegeln och, och filosofera lite grann. Mattias Eliasson skrev så här, ni borde ha en programpunkt när det pratar om en Premier League-legend. Till exempel Shearer, Perez, Les Ferdinand, John Collins och så vidare. Och sen fyllde Mattias Jung i och i vilket modernt lag skulle denne passa in lite nytänk. Det där bet på mig för jag tyckte det var ganska roligt Så jag, jag bestämde mig för att eh, Vi kanske, faktiskt skulle prata lite om Ray Parler eh, Ni yngre lyssnare kommer kanske inte ihåg denna eh, jag, vill inte, jag, vill, jag, jag, jag vill inte kalla honom för elegant på mitt mittfältet Han var ju eh, kanske raka motsatsen <laughs> ja, men Ett rivjärn liksom. eh. Exakt Jag tänkte faktiskt att vi skulle ha en liten Ray Parler quiz Vad säger ni om det? Inte titta i mina papper nu, Johan. Nej, det blir klurigt. <laughs> <Ja>. <laughs> um, f- till att börja med, vad, vad är era känslor för Ray Parler? Är det en, en gammal favorit?
0: Uh, jag ska inte säga favorit, men uh, jag var väldigt förtjust i det gamla Arsenal-laget. Och det fanns många favoriter i det laget, faktiskt. Tony Adams var ju såklart den största. Uh, så att därför skulle jag nog säga att jag ganska svala känslor för Ray Parler. <laughs> för han är en av de, som, de få som jag inte var liksom beundrare av. Det var så många, alltså hela den där backlinjen var ju helt fantastiska. Alltså. Martin
1: Keon gillar man ju.
0: Ja, men eh, ännu mer Steve Bold faktiskt än Keon i mitt fall. Eh, Winterburn gillar för att han var så pass solid som han var och som var en jättefavorit för mig när jag var liten. Eh, och sen... Eh, Även offensivt med Ian Wright var ju, Han var ju Ian Wright med allt vad det innebär mm. Men Ray Palmer Hade nog aldrig någon sådär riktig Jag tyckte han var grymt Överskattad faktiskt <laughs> Fram till att han kom i en sådär period Där han bara Oj, vad hände? Det var som att han fick någon leaderstep Det var som att plötsligt bara alltså, Dominerade han match efter match så jag tänkte vad, liksom, vad har hänt Och det här var väl runt 98 kanske Någonstans, 99 kanske Där någonstans Eh, och då var han ordinarie plötsligt Han satt ju faktiskt eh, och var back spelare ganska många år innan det mm.
2: jag, jag gillar han väldigt mycket Kanske av, av samma anledning som du inte har så, så stor tycke för honom Just för att det fanns så otroligt många färgstarka karaktärer i, i Arsenal på den tiden Och han liksom gick in och ändå gjorde det så jäkla bra Han var så o... Alltså han var så... Oglamorös, ja, Oestet- <laughs> oestetisk på något sätt liksom. men, men kom in och gjorde viktiga mål Slet röven av sig liksom och, och var den där Oestetiska spelaren i ett annars Väldigt estetiskt lag Och, och mm. Det, ja
1: eh, Som sagt, en kort quiz på Ray Parler då. Eh, Han spelade 339 matcher för Arsenal då, Vilket är ganska mycket eh, Men hur många mål gjorde han? Oj 20 Ja ah, det är en väldigt bra gissning 22 22, 22. mål eh, Av en mittfält, ett Snitt på 0,09 Vad han
2: ju inhoppar i ganska många av de ah, dem det, det ska man ändå nämna ja. eh, um,
1: Fråga två. Parler gjorde sällskap med bland annat Martin Keon Graeme Lesseau och Claudio Canidia I en kort comeback 2012 Men i vilket lag?
2: FC Wembley Ja
1: ah. Den hade du koll på också. Eh, och den här, den här och tredje frågan tror jag också du har koll på för jag tyckte du nämnde det innan nämligen. Eh, han fick ett eh, smeknamn lite ironiskt Bray eh, Parler för sin spelstil. Vad kallades han kallade <laughs> ja, det
2: så för? Romford Pele man är från Romford och det var ju total ironiskt just för han var så oglamorös liksom. var ja, liksom lite mot, och, och, motsatsen till Pele Ganska mycket totala motsatser
0: <laughs> Alla fick eh, smäcknad The Ginger Prince Som <laughs> hade av all lagen i, i England men, ja. The Romford
1: Pelé eh, Om vi tar Mattias Jungs Fråga då, vart skulle han passa in idag? Vilket, vilket eh, modernt Fokollslag ja, skulle behöver Ray Pardo? En eh,
0: lojal Krigare eh, Ja, kanske En... Eh,
1: Ja, jag, jag, det är alltså, det man otroligt kul att frågas. Alltså
2: på ett sätt, jag skulle, alltså jag skulle gärna ha en inhoppar i Arsenal kan jag säga. Fort, alltså, klassik, att han skulle att han skulle fylla en funktion där. Sen kanske det är att Sverige kyrkan men Tottenham eh, <laughs> ja, <laughs> Jag är precis inne på det, <laughs> det Då har det, de det fått
0: det. in i för sig en Stambouli Och jag tror att han är lite av den riviga liksom, löpstarka spelaren Men jag mm. eh, har inte sett riktigt än ändå Men eh, ja Spurs ja, men, tror jag faktiskt om man, ja.
2: Sen finns det givet så många Lag på den lägen Alltså han skulle verkligen liksom vara, vara ska man, ja. då, om starkt, skulle du jämf- jämf- jämf-
1: Jämföra honom med en spelare idag då I något av topplagen Rivig
2: mittfältare vi lite inte Ställ oss mot väggar där. Alltså. Ja, ja,
0: verkligen. Jag vill säga James Milner, fast han var ju ännu mer rivig än vad James Milner är. Milner var, är ju bättre så egentligen när han väl får förtroende och spelar mm. i mitten och sådär. Så. Men han var ju mer en vattenbärare än en, liksom spelare som var hade något kreativt ansvar. Mm.
1: Uh, intressant. Intressant. Där fick vi några minuter om Ray Parler. Uh, inte illa. Vi kanske ska fortsätta med ja, det. Ja, men det tycker jag. jag, jag tycker det är intressant det se vad det blir nästa vecka. Uh, men, vi går vidare. Uh, vi måste säga någonting om Rio Ferdinands bok också. Uh, den har ju kommit ut. Uh, och framförallt att han uttalar sig om John Terry. Relationen. Han kallar honom för idioten Terry i boken. Det är ändå två spelare som, som liksom ska hälsa på här eh, när lagen möts eh, i framtiden. här och han, han sa också att han hade lagt den här schismen åt sidan om han hade fått frågan från eh, Roy Hodgson att fortsätta landslaget. Eh, Hodgson som hamnade i situationen han fick välja mellan Terry och Fernand så uppfattade han situationen i alla fall och valde då Idioten Terry, som eh, Riefförden beskriver dem så. Eh, vad tycker ni om sådana här eh, avslöjande böcker eh, när karriären håller på att dala? Eh...
2: Det blir lite speciellt eftersom han fortfarande då är aktiv, som sagt. Det, som du Exakt, säger, karriären håller på att dala. Liksom.
1: Men vi kan eh. jämföra lite med Slatan som, som såg en Guardiola som han också kommer träffa om några veckor här när PSG möter Barcelona. Nej förlåt nu är jag, ju, är jag galet har han kanske kommer springa på honom i Bayern München.
2: Ja men, men, men det, är ju, det är ju högst intressant. för de kommer ju liksom spela i samma liga de mm. var i samma landslag men, men det, det kommer väl helt av alltså racismgate vad man ska kalla det John Terry. Absolut med, med äh, brochen Anton ja, där och blod och chocka den matten liksom, och, och, jag menar han tar ju givetvis sin brors parti i, i den frågan och väl att han har väl aldrig egentligen erkänt någon, någon som helst uh, skuld, eller vad man säger, liksom Terry i den frågan, liksom, utan att bara vara en, en, liksom, det var en, det var ingenting speciellt. Uh, och, och det är ju, jag menar, det är ju en väldigt, en, en väldigt liksom, vad säger man, ja, krutstinn, alltså det är explosivt kring det liksom. Jag menar rasism är ju, är ju vad det är liksom. och, mm. och eh, någonting som man kämpar så hårt för, för, att, för att bli av med liksom inom fotbollen och i samhället i övrigt så att eh, jag tror inte att vi hade, hade skulle vänta oss något annat liksom. Sen är det väl det här klassiska att, 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 att den kommer just nu liksom. mm. att den inte kommer om ett år eller två år, liksom. den kommer nu. Precis. Det gör det väldigt intressant, för det, vi kommer nog få höra mer saker som, som står i den boken. Liksom.
1: Potioneras ut lite sådär lagom, sådär kapitel för kapitel, lite samt, ja, Lite så. liknande hur, hur Zlatans bok potionerades ut i en viss rosa kvällstidning. Eh, jag
0: ja, fastnar ju faktiskt ännu mer, måste jag ändå säga, eh, när det gäller Rio-boken för det här han sa om David Moyes. Det var ju en ja. Åring, ja, det var det, det, var det. Eh, faktiskt. Sen... Eh, är det ja, säkert han, andra som ja. har använt hårdare ord eller lag. Men det han gör det är att han tar ju egentligen bara ner honom rakt av. Mm. Eh, det han konstaterar är att eh, det, var, det var i princip Mojs att det gick som det gick. Vi hade ingen spelidé, vi visste inte vad vi skulle göra på plan, och hans eh, idéer var eh, värdelösa i mm. princip. Och det var och, jätteintressant och det... det han sa, just det där. För att det var ju det där som. som vi pratade om inför den säsongen Vet jag, när Mois tog över Sa jag, sa jag det direkt det där med att Han har alltid varit en tränare Som har utgått från Hur man inte ska förlora en match Istället för hur man ska vinna en match Och sen var det en massa andra liksom, Läsare och så där, som gick i polemik Med mig då sa, Ja men det kommer vara jättestor skillnad nu För han kommer ha mycket bättre spelare nu Och jag stod ändå fast vid det här att Alltså är du en tränare som har en defensiv filosofi, även om du får offensiva spelare, så så har du ändå det här grundtänket att du utgår ifrån hur du inte ska förlora. Och det är precis det som Rio Furnen pratar om nu. Alltså att vi tränade på att stänga ytor alltså, för att skapa ja, den. Hur, hur ska vi möta det här laget? Hur ska vi liksom stoppa dem? Snarare än att vi är Manchester United, som de alltid har utgått ifrån att de är. Och vi, vi behöver inte bry oss så mycket om motståndaren, utan vi tränar ju på hur vi ska, hur vi ska såra dem. Och att dels så, så klart så blir det en. Effekt av att man blir passiv Men så tror jag den psykologiska effekten är enormt stor Framförallt för spelare som inte är vana vid det här Framförallt för spelare som i Manchester United alltid har varit vana med Att slåss om titlar och liksom utgå Från att de står på toppen av hierarkin Och sen bara börja utgå från Att nej men nu möter vi full här Och då måste vi anpassa oss på det här sättet Det var väldigt intressant Mm
1: han såg ju också både sven göran Eriksson Fabio Capello och Roy Hodgson eh, när han var inne på och, och såg såga tränare.
2: Men jag, jag tycker också det fanns, apropå de, de här delarna av boken när, där man har läst då, att det finns liksom små stråk av eh, vad är självinsikten också ibland? För att han, han är 36 år i han är för 78 liksom och, och han pratar om Morris och det defensiva, jag vet inte hur han tyckte de skulle spela liksom, men, men ibland var, ja,
1: vad tar du för ansvar Vad själv? Jag tar det för liksom? ansvar själv? Ja.
2: Är som liksom, her- Han började bli... ju
1: knorra ganska tidigt förra säsongen att han inte var, var nöjd med, med träningsupplägget ja. när, när de fick startälber presenterade för sig. Så att han var ju ganska tidigt den uh, av de seniora spelarna som gick ut och uh, ja, men gick i polemik med, med, uh, med Moise helt enkelt. Han har väl alltid haft en ganska hög svansvaring Rio, ja, ja. ja. I mean, bara, bara det att hans, eh, att hans bok eh, Two Sides är skrivet som en hashtag. Det är så otroligt. Rio Ferdinand
0: lever på Twitter. Ja. Han jag var jag... väl den första egentligen fotbollsspelaren som blev stor på Twitter? Jag tror det. Mm. Han var väldigt, väldigt tidig på Twitter och liksom slog ett slag för Twitter. Idag mm. tävlar ju i princip alla fotbollsspelare om att vara populärast på Twitter. Mm. Men
2: insikt eller inte insikt så, så är det ju alltid befriande med spelare som vågar vara liksom... Om det så är en bok liksom... I ett, Man ett, älskar ett... ju
0: få en liten inkik
2: in,
1: och en inblick i, ja, i, känns i, i, i spelet bakom kryss. Då behöver
0: de ju inte skriva en bok. Nej. Annars kommer de ju inte sälja. Och de skriver ju för att de ska sälja och för att de ska bli lästa. Mm.
1: Jag tycker man så det är väl en liten sådär Någonstans så satte väl slatan med sin bok också en liten Ny standard för, vad man, för, måste bjuda på för, för, för vad man måste bjuda på För att det verkligen ska vara Det är ju fortfarande den bästa eh, Fotbollsbiografin Som jag i alla fall har stött på av en spelare eh, På liksom internationell nivå eh, Där liksom det avslöjas verkligen hur, hur saker och ting går
0: till och
2: hur... Han hade ju någonting, verkligen någonting att berätta Rio har ju mm. en massa saker att berätta från så lång karriär Men när kom mm. Rooneys första, alltså hur gammal Ja
0: han skrev tidigt den Det är liksom... eh, Samma gjorde... sak med Gerard
1: skrev en när han var 26-27 ja. liksom och... Ja, och den som inte sa speciellt någonting Han berättade om sina känslor och tankar När han slog igenom liksom Men man fick ingenting om vad som hände Bakom kulisserna
0: Nej det, det han bjuder på som jag minns jag reagerade när jag läste Gerard det var ju det att han var, han var helt förstummad när, när Theo Walcott blev uttagen till VM 2006 mm. som 17-åring. Att han liksom inte alls tyckte att det var, det var rätt att ta ut honom. Nej. Och det var det ju inte heller. För så kunde han ju inte använda honom. Liksom. <laughs>
1: um, ja, den, den är i alla fall inte... Ska ni läsa en fotbollsbiografi så behöver man inte börja med Steven Gerrard om, om man inte tycker att det är, det är den härligaste personen i världen Vilket jag har all förståelse för om man tycker Ska vi ta lite lyssnafrågor då? Tycker jag Vi har fått väldigt många Vi kan börja med Signatur Falkenberg som skriver Hur lockar Hall spelare till sin klubb? Rätt osexigt gäng egentligen Pengar?
2: Hall ska ju vara en väldigt fin stad, kallas inte det typ så här Paris som i England eller no, någonting åt det hållet av mycket, mycket vatten va och backet i största allmänhet. Svårt, uh, att att jag jag tror, för, svårt att tro så att är där därför, va. det var därför Adel Hernández och vatten just därför. Men man ska väl kanske inte bara måla ut det som fullständigt oglamoröst. Ja. Mm. Alltså det är väl möjligheter som har ges där liksom. Det är väl möjligheter alltså, Och de har, inte, de har ju gjort det bra på de senaste säsongerna liksom. Och de har fått mm. en, fått en del bra spelare Det har blivit
0: namn nu med Europaspel mm. nu också. De har ett äh, lag som kan slå sig i mitten De har en bra tränare Steve Bruce mm. Och dessutom pengar
1: Ja och de har en ägare som som har pengar. Ja, än så länge har. än så lägen. länge. <laughs> ja, vi får se. Vi fyller på här då med Filip Gustafsson. Hur tror ni att Abel Hernandez kommer göra ifrån sig med målskyttet?
2: Det, det är ju så här sydamerikan som kommer, kommer till England, liksom och, och omställningsperioden har spelat i Italien, gjort det bra i Palermo, men. men det, det är väl inte så att han kommer komma in och kanske leverera direkt. Det är ju ofta en omställningsperiod för framförallt spelare som
0: Han gjorde ju en väldigt bra debut i måndags- gjorde mål direkt där på Nick riktigt klassmål, hade ett skott till i underkanten av ribban av det jag såg i den matchen så var det väldigt, väldigt lovande för jag kände själv att det var en sån här spelare som hade mer namn än vad han kanske är spelare, att det är en sån spelare som man pratar om så himla länge och sen blir det aldrig riktigt någonting som det snackas om stora klubbarna i Palermo och sen inte, köps han inte till någon stor klubb Och det måste bero på någonting att Han saknar någonting Men det jag såg nu i premiären var väldigt väldigt lovande Det är en riktigt riktigt bra anfallare Som Hall kommer få väldigt stor nytta av mm. eh, Vi går
1: vidare Dalibor Petrovic skriver Hur många matcher tar det innan Spurs sparkar sin tränare?
0: Innan eller efter jul? <laughs> ja, jag tror han jag tror, det, att hela... det är en lite l- 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 ralliant ja, fråga. Jag, jag tror att säger. han kommer att få hela säsongen på tid. Det som är intressant är ju att han. All, all, dit han kommer vill han införa sin high-pressing-filosofi. Och det är frågan om Spurs då har spelarna som kan utföra den filosofin. Stambulin, mittfältaren från Montpellier tror jag är en sån spelare som passar i den filosofin. Men jag är inte säker på att alla spelare är sådana som vill springa livet ur sig. Han gjorde det väldigt bra med Sa 15 men det var kanske med en trupp som var anpassad efter det. Mm. Det blir väldigt intressant att se. Har du inte, men... f-
1: inte fått någon flygande start direkt? Jag fick Bara... ju det där. Bara... Första två
0: omgångarna såg det väldigt bra ut och det är många ja. som drar slutsatser efter det men det... vi får nog avvakta hela den här hösten och se vad, vad han kan prestera.
1: Mm. Bara 2 två i helgen mot, mot Sunderland. Ehm. Mm. Vi går vidare. Boris Lindström skriver: Top 5 arenor. Punkt. Jag hade väl satt ett eh, frågetecken efter, kanske. Men, eh, vilka har ni som era favoritarenor i Premier League? Jag
2: har inte varit på någon annan skäl.
1: Min absoluta favoritarena
2: jag har varit på, den finns ju tyvärr inte kvar i Premier League längre. Det är Craven Cottage som är. hybrid. Hy- hybrid. För ja, <laughs> Nej men, men för att prata om de, de ja. nu levande, liksom. ja. den är ju helt magisk. Liksom, när 25 000, nu ska bygga dem ut den, men 25 000 r- drygt intimt och, och, och insprängt ja. i ett brittiskt bostadsområde ligger precis vid och du, uh, När man kommer Temsen. Alltså hur arena ser ut utifrån? Den liksom inbyggd tegelfasad och liksom inbyggd någonstans.
0: En Klassisk brittisk ja. arena helt enkelt.
2: Det, det, och den här cottage som bara står där på pelar det, det är ju liksom en liten stuga eller ett hus mm. som, som de glömde bygga rum när de byggde där arena från första början. Uh, så då byggde de liksom en, en, en liten, ett litet hus som de ställde liksom i, 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 på, i ena hörnflaggan liksom, bara bortanför där, liksom, där. där Nu är vippa för, för familjen och grejer liksom, och jag tror fortfarande att de klänns idag. Uh, men, men... Alltså
0: det beror på så mycket vad man väger in i bra arena. Alltså... En uh, film måste ju vara med på en sån uh, lista eftersom uh, med allt vad det innebär, stämning och historiens vinslag uh, väger jag i alla fall in mycket. Men Emirates för mig kan aldrig vara med på en sån uh, mm. det är för plastig liksom, den mm. är för ny den är för liksom, för jag vill ha avstånd, det där. Uh, då, då är det mer liksom Craven Cottage uh, jag vill ha av en arena. Det, det Settlers liksom Park. Historia. Park, jag Park uh, där jag var 1997 och såg Wimbledon lira faktiskt. Uh, inte sett Crystal Palace men det blir ju min nä- nästa projekt när jag åker till London jag har en,
1: min, min absoluta skräckupplevelse Från, från Premier League Från eh, Manchester faktiskt, och Inte Old Trafford utan då Etihad som det heter nu Då heter den City of Manchester Stadium Halvfullt eh, Sunderland hemma Det här var med eh, Vad kan det vara 2008 Kanske? Ja, 2009 var det, 2009 på, på våren och det var kallt och det var tomt och gläst och eh, Sanderland-supportrar som, eh, som hördes med de var tusental och det var de enda som, ja, det var en ruggig fotbollsupplevelse faktiskt. Jag tror att det är lite bättre tryck på, på Etihad nu för tiden än vad det var för 5-6 eh, år sedan.
0: Sen är det ju Goodison, det är ju också en klassisk arena men där kan man ju vända på det och säga att det är ju den som hindrar Everton från att ta nästa steg. Mm. Så det är ju, alltså de behöver ju verkligen en ny arena. De skulle behöva kanske inte ett m men de skulle behöva en, ett, ett nytt Goodison Park med fler vip och, och, och sånt som skulle kunna ge dem mer intäkter. Mm. Det, det fin- är svårt att säga liksom bästa arenan. Så Anfield definitivt... Äh... Som ju, det, det är intressant, vi har pratade med vår... Äh...
1: Redaktionssekreterare Janne eh, om eh, varför aldrig eh, vän man är, är på plats. Eh, eller inte aldrig men, men sällan på, på eh, Anfield. Och det, men, de har så liten pressläktare.
2: Ja, Minst i hela typ, Premier League tror jag. Liksom. Så man ja. får ju typ aldrig plats där om man inte tillhör en stor brittisk drake. Liksom, så, Nej, så det är, det är
1: väldigt, väldigt svårt att få pressakkreditering till eh, Anfield för de har så extremt liten pressläktare. Eh, och det är ju klart att det, det kan man ju tycka är bra eller dåligt, men. men eh, Vill man ha den mesta bevakningen och vill man liksom befinna sig på de största bland de största rubrikerna då är det bra stel att det finns journalister på
2: plats. Alltså någonstans det viktigaste med fotbollsarenan det, det är ju närheten liksom. Det är ju det lite tråkiga med alla nybyggda arenor Att man har större säkerhetsavstånd som krävs liksom, för Bakom håll vid sidorna liksom, Att publiken kommer inte in på Det är Old Trafford lyckats bra med eftersom de bara byggt på sin arena Jag, Jag men, de är det är Alltså nu Den tar 80 000 men, men fortfarande liksom, så Du ser liksom, vid vi, vi hörnflaggan liksom, Hur mm. nära supporterna sitter mm. och De går ut och tar en hörna liksom, Och den intimiteten är ju så otroligt viktig Sen så kunde de kanske De har ju, det, är, det är fantastiskt där Men de, det kan ju också vara lite kanske, turistarena som camp nog kan vara liksom sådär uh, men ett Old Trafford fullt med liksom 80 000 riktigt galna Manchester United-anhängare måste vara en fantastisk upplevelse att vara på Det
0: är ju bra stämning på Old Trafford i de stora matcherna när det är mm. Champions League och när de möter Liverpool och de möter City, då är det ju väldigt bra stämning där. och då är, tillhör ju det också såklart en av de bästa arenorna utan tvekan
1: mm. um, Bra, vi tar några frågor till Eh, Erik Tektor undrar eh, Sanja och Dimichelis i all ära men var håller Sabaleta hus och när ska man börja använda Mangala vi bara först säga någonting om Sanja som spelade från start igår, eh, hur var det att se honom i, från start i City mm, nej, men det
2: var väl inte konstigt alls, det var väl så det var han valde att gå till sitt. City, gick till City för att han Fick väl att
1: äta pengar liksom. Arsenal
0: har en vanser Arsenal, att spela. <skratt> ja, Arsenal, Arsenal, det till... var,
1: jag jag, jag reagerar inte alls på det. Alltså, när de man så lampard i City-tröjan. Det kändes ju så konstigt bara. Eh, Sanja kändes inte riktigt på samma sätt.
2: Nej, det, alltså det, det var inte konstigt på något sätt. Jag menar, jag har inte det som ett jättestort liksom. Och, och, jag, jag tycker man byter spelare mot spelare. Det är ju skadad i sig, men mot Sanja liksom. man har drar, Herregud, det var inte konstigt. Uh, däremot om man ska gå in på den här saken att Arsenal har skeppat väg mycket spelare till uh, till andra, framförallt Manchester City liksom, och även någon till, till United. Liksom, så var det, Apropå förra, när jag var med senast här och pratade om Welbeck, så tyckte jag att det var en fantastiskt befriande värvning att göra och se hur det, en, en väldigt, i mina min ögon väldigt bra spelare gick åt andra hållet för i sammanhanget väldigt små pengar, uh, som jag tror kan göra det väldigt bra. Liksom. Det är det Att att man för en gång skulle lyckas vrida den och att ta en bra spelare istället för bara att tappa bra spelare till konkurrenter.
1: Det är intressant. Men, var håller Sabaleta hus? Och när ska man börja använda Mangala?
0: Han är väl skadad, Sabaleta va? Han är inte det. Och Mangala tror jag kommer få stå på tillväxt för att Demikeres har ju faktiskt växt ut till en riktigt, riktigt bra försvarare. Och eh, det känns ganska tryggt där inne nu med Demichelis och kompani så att, eh, jag tror att eh, Mangala kommer få chansen i någon mindre match förr eller senare och då får vi se om han är så pass bra så att, att de petar Demichelis men jag har full förtroende för Demichelis nu eh, till skillnad från för ett år sedan.
2: Det precis samma att det är väl liksom en eventuell skada liksom när han får ja. gå in och så måste han gå in och bevisa sig liksom eller om det blir ligakuppen som, som kommer här eh, snart framöver.
1: Mm. Um, vi har uh, några Bresselassi som undrar, fortsätter United med en fyrbackslinje tror ni?
0: Ja, jag tror det. Och jag tycker att de ska göra det. Uh, ja, det finns absolut fördelar med att spela 3 bak, men uh, de behöver ha fler platser över till sin offensiv för det har så jäkla många spelare som ska foga in där och jag tror att just nu där de är just här och nu så tror jag att filosofin att göra fler mål eh, göra så många mål framåt så att eh, de har råd att släppa in något bakåt är en vettig linje för att eh, de kommer inte få den där tryggheten bakåt hur de än gör med de spelarna de har
1: Mm um. Mikael Remnefors uh, vill att vi ska ta ut Bästa startelva om man slår ihop Chelsea City som ju möts i helgen uh, Vi har inte pratat så mycket om det Men det är ju uh, stormötet där, uh, Mellan de som de flesta har Tippat som etta och två uh, Om vi ska slå ihop de där elverna uh, Vem har flest spelare med? Skulle ni säga
0: Jag hade tagit Courtois mål Jag mm-hmm. hade tagit uh, Ivanovic som högerback Jag hade tagit Keihil och kompani som mittbackar jag hade tagit Filippe Luiz egentligen som vänsterback. Fast nu är han ju inte ordinarie källsyn. Det är Aspikoveta <laughs> så då får vi ju ta Aspikoveta. Eh, som Mourinho uppenbarligen hittills anser att Aspikoveta är bättre. Eh, på mitt svenska ska jag ju ta Fabregas och Jaja Torre trots allt. Framåt skulle man ju ta David Silva. Hazard. Eh, 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 Hazard. Och... Eh, Ja, det är nästan två forwards så Agu- jag Agu- och ja, det kost. kostar.
1: Men det är en uh, övervikt för, uh, för Chelsea då. Det var väl en 2-4 uh, ja, uh, va?
0: Ja, 6-4 ja, ju Det är ju en formationsfråga
1: för... väldigt mycket.
2: är ja, ja. en, en bra fråga för att ja. säga det är ja. intressant liksom Men
0: det är ju det är ju, det är ju en jämnt också på många alltså, jag menar du, du jag tar inte As, med Sabaleta du kan ju inte mena baleta till, du till exempel. Du kan ju ta Alexander Kola då där. det du kan ju argumentera för där du kan ju ta... Jag menar, du kan argumentera för att... För att Nasri också ska vara ja. Men Hazard är väl snäppet vassare, det får man även säga. Ja.
1: Eh, kul fråga i alla fall. Erik Axelsson undrar, hur många år tror ni Steven Gerrard har kvar nu med sin sittande roll? Förlängdes karriären Av positionsändringen?
0: Ja den förlängdes ju definitivt det gjorde den ju. Det eh, Han har nog ett par år kvar Där han kan sitta där i den rollen och, och sprida passningar Det som är frågan som var intressant Med den här Stonvilla-matchen Det var ju att de stängde av Gerard på ett väldigt effektivt sätt Och Om andra lag också kommer göra det Och hindra att han får bollen i uppspelsfasen Då tar de ju bort hans liksom, Bästa egenskaper Och anledningen till att han är på plan och då är det ju klart att då, då finns det ju ett frågetecken För hur effektiv han kommer vara framöver Om Fred lag väljer att liksom man, man Markera honom I, i uppspelsfasen mm. Det var någon som eh, sa något om Cleverly-effekten i Aston Villa Ja, nej, han gjorde det bra, Får det bra ändå
1: så att, eh, en att en, spel, en spelare som vi var varit lite, lite raljanta kring i, i perioder Gjorde en jättefin match mot, eh, mot Liverpool
0: Verkligen, och den trion där på mitten Nu med Westwood Fabian Delf och Tom Cleverley den känns intressant. Mm.
1: Och en
2: tränare som många trodde skulle få kicken förlängde precis kontraktet. Liksom. Ja, idag. Ja, det är jät- mm. ja.
0: 2018,
2: 2018, 2018 faktiskt. Mm. Precis. Så, så snabbt kan det vända i ja. fotboll. Mm.
1: Eh, ganska tydlig strategi mot Liverpool också. Det var framförallt i andra halvlek där, när man hade 1-0. Jag tror var första 10 eh, minuterna, eller kvarten av andra, andra halvlek. Bollinnehavet var 83-17. Till Liverpool, det är ganska mycket Men, inte ett enda skott på mål Under hela den perioden Det, ja, det är, det är, bra, det är bra, bra försvarsspel Det får man säga Vi tar en fråga till här Masbetting Kallar han sig på Twitter Tror ni någon av tränarna i topp 7-lagen Kommer få sparken den här säsongen?
2: Nej, alltså, det beror på vilka man räknar in lite alltså, lag, lag 7 då Om vi tänker oss då, ner, ner till Everton då Nej, det tror inte jag
0: Nej, jag tror inte jag heller Jag tror inte, ens jag tror inte nej. nej Jag tror att de sitter till det säkert mm.
1: eh, Det är ganska mycket spännande tränar där
0: eh,
1: Alltså nu är det frågan är väl till,
0: eh, De som är på nya poster är såklart oerhört spännande mm.
2: det, det är lite intressant Nu är det nu inte Newcastle men när De har varit ett på gränsen till sju och Nu har de absolut inte längre och Pardew kommer väl antagligen få sparken Vem som Vem, vem tror vi är efter honom egentligen? Vi har en Tony vi har David Moist och pratar som Steve Bruce som tränar halv. Och...
1: Det är jag lite nyfiken på. Graham
0: Sonas. <laughs> för helvete.
1: <laughs> man gillar ju, ju Sonas som spelare, som, som tränare. Var han väl inte riktigt lika lika uppskattad. Eh, vi tar en sista fråga också Bara för att jag tycker den är, är lite rolig eh, Mattias Eliasson undrar Först kan ni se Andy Carolins större klubb Men sen undrar han också Hur tror ni att Vox och Ings kommer att utvecklas
0: eh, Jag kan inte se Andy Carolins st- Större klubb eh, Just nu Jag tror att han är på den nivån där han ska vara Det är där han kommer få spela ett spel I en större klubb kommer det finnas krav på att De ska spela på ett annat sätt Och då kommer han inte vara lika framgångsrik eh, när det gäller Ings så har jag en positiv bild av det, det lilla sett av honom. Jag tror att det kan utvecklas väldigt, väldigt bra faktiskt. I Vauxhall fall har jag inte sett han tillräckligt mycket faktiskt för att svara på det faktiskt.
1: Mm. Eh, Den Ings gjorde ju inte minst väldigt mycket mål säsongen också i, i Championship. Vann mm. väl skytteligan? Eller kanske ja, tror. var det någon som klämde sig jag in där sista omgången. Eh, men jag tyckte man såg hans hans namn väldigt ofta på text-tv-sidan 378 brukar det väl. Mm. <laughs> Championslagen eh, hamna. Eh, vad bra! Det var allt vi hann med denna torsdag. Eh, känner ni er, er nöjda? Jag hoppas att ni som har lyssnat känner er, er nöjda. Eh, vi är tillbaka om en vecka igen som vanligt. Vi finns på Twitter. Eh, dyker upp en <skratt> fråga så här direkt efter ni har lyssnat och att vi har missat något. Ställ den på Twitter. Vi svarar eh, gärna där också. Eh, och så hörs vi om en vecka. Tack för oss. Hej!